0: poštovani slušalci i gledaci pojačalo podcasta. Dobrodošli u 87. epizodu. Ja sam vaš domaći Nivan Minić. Naš sponsor je i ovoga puta kompanija Epson. A danas imam zadovoljstvo da mi u koz bude jedan mladi gospodin. Gospodin po imenu Nikola Stanišić. Momak sa izuzetno neobičnom gotovo startup pričom u industriju u kojoj su tradicionalni načini poslovanja dosta ovako dominantni i kada smo se upoznali pre nekog vremena ja sam već znao za proizvode i sve mi je to bilo interesantno i, i pakovanje, i proizvod i sve, ali mi je posebno bila interesantna ta energija koju, koju nosi i iako je ta priča možda a, još uvek na, na, na nekom početku, odnosno sigurno na nekom početku, odnosno na to gde treba da bude Već sad postoji dovoljna neka istorija koju, koju bi volao da podelimo sa, sa vama ovde. Uh, Nikola, dobrodošao. Bolje te našao, Ivane. U pitanju je brend Šumska tajna. Kako uopšte, kako bi opisao šta su to vaši prodele? Znači, to ste krenuli od, od jedne, da kažemo, jednog portfolija Kao što vremenom širili, dosta ste eksperimentisali, ostali ste verni nekim početnim, ovaj dobrom delu početnih proizvoda jer su se pokazalo da za njih zaista postoji interesovanje, ali vremenom dosta razvijete tu celu priču. Pa kako bi ti opisao to šta je šumska? Tajna? Prvo ću se zahvaliti na pozivu na, na druženje, pratim redovno
1: pojačalo, tako da sjajne goste imaš i velika mi je čašta što sam danas ovde kod tebe, tako da sigurno će biti dobro druženje. Ajde se vratim sad na tvoje pitanje, kako bi ja objasnio šta je Bren Šumska tajna? Pa mislim da dosta i u nazivu nazivu, nazivu dosta govori, naziv brenda, šumska tajna, tu su neki plodovi prirode, jednostavno organska hrana, hrana koja je bez pesticida, bez GMO, bez glutena, to je nešto u kom mi pravcu idemo i u kom se širimo. I dan danas proizvodi šumska tajna kad uh, pritamo neke potrošače, oni percipiraju kao zdrave i neke, aj da kažemo, i veganske proizvode, jer mi u suštini se od samog početka širimo u tom nekom veganskom veganskom pravcu iz razloga, jer vidimo da je sve veća potražnja za takvim proizvodima, pogotovo u Americi i u, i u Evropi, ali i taj tren dolazi i kod nas. I nekako zdrava hrana kao, kao taj vid ishrane i, i oblik ishrane, da kažem, je sve popularniji i kod nas, a to nam je pokazala korona koja nam je jasno dala do znanja da ako se ne hranimo zdravo, nemamo jak organizam, da nećemo moći da se izborimo s virusima, što je negde što ide u prilog nama i našem brendu. A, s druge strane, da, širimo portfolio, kao, kao što si na početku rekao, iz razloga jer opipavamo tržište sa novim proizvodima. Imamo veliku viziju, planiramo jednog dana za 10-20 godina da budemo regionalni lideri u zdravo ishrani i svakako da ne možemo se zadržiti na nekih pet proizvoda, što je bila neko bazično stanje našeg, našeg brenda, a to su bili namazi sa pečurkama. Jer mi jednostavno, kad smo odlučili da ćemo da u, u taj segment ishrane, kao što si rekao u početku, ishrana samo po sebi vladaju brendovi koji imaju tradiciju, ali to opet sa druge strane ne znači da neko novine može da proba i za 20 godina da kaže da on ima neku tradiciju, je li tako?
0: Pa ne samo brendovi koji imaju tradiciju, nego generalno postoji neki prepoznatljivi set proizvoda koji se proizvodi i vrlo redko neko tu ulazi sa nečim što je novim. Čak ako, ako idemo ka tome da, da, da postoji dosta danas zanadskih brendova te ne znam, ajvara, slatkog džemova i slično, to su i dalje proizvodi koji su potpuno uobičajni i prepoznuti. Oni jesu skuplji možda od ovih industrijskih, jesu bolji, ali je to i dalje ajvara, to je i dalje džem, to je i dalje slatko, to je možda ono med sa ukusom, ali je i dalje med koji, koji je tu vrlo prisutan. A, m, to sa čime ste vi krenuli a, su na neki način proizvodi koji Ovde nisu imali, nisu imali postojeće tržište na koje možeš da se osnovniš i kažeš, e sad super, mi sad imamo 20.000 ljudi koji to kupuju, hajde da krenemo, da zadovoljimo njihovu potrebu. Tako je, znaš kako, u potpunosti ću
1: određeni kategoriji menadžeri u određenim trgovinskim lancima u Srbiji smatruju da smo mi otvorili jednu potpuno novu kategoriju. Zašto? Jer smo mi, kad smo ulazili na tržište, ok, idemo, idemo u zdravu ishranu, šta ćemo da radimo? Mi smo uvideli da jednostavno na tržištu nema proizvoda sa pečurkama, sa organskim pečurkama, jer pečurke mogu se, imamo dve vrste pečuraka, pečurke koje mogu se uzgaju u veštačkim uslovima, kao što su šitake i šampinjoni, a imamo s druge strane organske pečurke i estive koje daje priroda i koje ne mogu, jednostavno koliko ih da priroda, to je to. Ta, To je, zato smo iz tog segmenta i uspeli da se pozicioniramo kao premijen proizvod, jer mi ne možemo da utičemo na to koliko će priroda da izbaci godišnje pečuraka. Šta je prednost svega toga i zašto smo se mi upustili u, u tako jednu priču, sirovinska baza pečuraka za Evropu posle Poljske i Srbije, vrganj, lisječarka, crna truba, smrčak, kao i tartuf koji mnogi deklarišu kao njihova uvoze od nas, je ipak naša pečurka, koje ima u, u, u ozbiljnim količinama kod nas. Tako da mi smo ne ide gledali a, da, da, da izbrendiramo te neke srpske pečurke u jedan ozbiljan proizvod, da ne budemo ko svi ostali. Znaš, spakujemo pečurku ili spakujemo u sto kila i damo tamo negde u Evropu, u nekoj državi, oni je prepakuju u rada lep dizajn, dignu cenu pet puta pa je prodaju. Ne, mi smo baš teli da mi kupimo te pečurke, lepo ih upakujemo i zađemo na sajme New York, London, Moskva, gde smo i bili i da tamo pokušamo da nađemo kup uspeli, a tek treba da naprimo još veće stvari.
0: Ja mislim da je jedan vrlo značajan deo cele priče, što naravno postoji vrlo uvrežena percepcija da zdrava hrana ne može da bude ukusna. I ako ćemo iskreno, najčešće nije. E, najčešće nije i nekako kad, kad razmišljaš o svemu tome, kao da ljudi koji su insistirali na tome da, da Okay, zdravlje bude na prvom mestu, nisu razmišljali o tome da ni, ipak i neko zadovoljstvo to treba da postoji u, u celoj te konzumaciji. I uh, set proizvoda koji koj ste vi osmislili na startu je čini mi se nekako uh, našao jako dobru meru uh, da to ostane kvalitetno, zdravo, dobro, ali da Bude na, na određeni način plasirano da ljudi to vrlo lako mogu da konzumiraju, probaju, dođu, dodir sa tim i kažu, ok, ovo je nešto što mi se dopada ili nešto što mi se ne dopada, ali ne, ne postoji uh, velika barijera ulaska u to, nego kao probaš negde pa kažeš, ok, možda ovo nije loše, pa kupiš, pa kupiš drugog, pa kupiš treće, jer, nažalost, uh, Ja stvarno mnogo volim pečorki i ono, tokom ovaj, odrastanja često sam išao u, u, u selo, uh, manje više svako leto, gde postoji ogromna šuma i, i u okviru našeg imanja i izvora našeg imanja i meni je jedan od, od ono, najlepših doživlja tamo bilo skupljanje vrganja svako jutro. Ovaj. I sad, u celom tom našem kraju ovaj, dosta ljudi je e, pošto to nije naročito plodan kraj u smislu zemlje, ima za određene kulture, jeste dobar, ali za neku ozbiljniju poljoprivrednu proizvodnju baš i nije. Takođe, stočarski nije preterano aktivan kraj. Jeste, jeste to meso fantastično, ali ga nema mnogo takva je zemlja, ne, to je u principu kamen. Ove, pečuraka ima dosta i dosta ljudi je A, skupljilo i sušilo vrgan jer su farmaceuti odkupljivali to jer se koristi u farmaceutskoj industriji ne. dosta zbog, zbog svojih ovaj, svojstava. Ali samim tim što je toga bilo dosta i što su se ljudi bavili time, uvek je moglo da se skupi neka mala količina da se uz ručak dodaje i ja sam tako krenula da, da volim pečurke izvan onoga što su svi negde bili navikli, to su šampinjone koji su okej, okay, ali su blanko potpuno da, i ono, najdefolt ukus koji, koji postoji što se toga tiče. I e, često pritržajući sa ljudima na tu temu, shvatam koliko zapravo e, do dolaska stranih kuhinja na, 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 na ove prostore i pre svega azijskih ali i evropskih ljudi uopšte nisu imali svest o tome koliko zapravo te stvari mogu da budu ukusne i koliko mala količina nečega može da doda uh, i na aromi, i na mirisu, i na svemu nekom jelu koje bi u suprotnom bilo vrlo, vrlo prosečno. I mislim da, da sve te nekako stvari plus činjenice da lagano u svemu što, što uh, su onog da je moguće uh, u onim segmentima društva koji, koji su platežno sposobni idemo ka zanackoj Hrani, idemo ka zanackom vinu, zanackom pivu, zanackom manje više svemu, gde, gde se insistira na tom nekom kvalitetu, ne toliko na kvantitetu. Tako da su nekako se, su se stvari dobro posložile i mislim da, da je timing za sam početak bio, bio jako dobar. Znaš kako, slažem se sve što si rekao, ja uspomenuo
1: si na kraju kvaliteta. Što se tiče kvaliteta, ja mislim da danas o tome uopšte ne treba raspravljati. Baš iz razloga jer mi na policama se borimo sa brendovima koji postoje 20-30 godina, koji rade marketing u prime time -u koji su mnogo jaki logistički, marketinčki, sve segmente imaju pokrivene, imaju velike budžete. I male firme, kao što je moja i, i handmade, zanadske radnje koje si spomenuo, mislim da ne treba što da razmišlja o kvalitetu. Znači, kvalitet je broj jedan i to se podrazumeva. E sad, da bi se dalje razvilo, to baš što si ti rekao, do nekih trpeza, evropskih restorana, marketa i ostalo, i kako već ta kultura raste, mislim da ima dosta, dosta nekih drugih segmenta kao što su opet i taj marketing, prodaja, logistika koje mi moramo da radimo, gde smatram da, da, da mnogi mali brendovi idu nekim, nekim drugačijim putem i da ne vide to u trenutku, ali sigurno ćemo se u daljem razgovoru doteći tih stvari. Spomenuo si sušene pečurke da si, da si, da si brao i da mi inače u naše proizvode stavljamo sušene pečurke a, iz razloga jer sveža pečurka Sama po, sebi ima, sama po sebi ima 75% vode. I za kilo sušenih pečuraka potrebno je 10 do 15 kila svežih. Zato su one same po sebi aromatičnije i one u svakoj mogućoj kombinaciji da li namaz bio, da li dodatak mesu kroz neko jelo, one stvaraju jednu jako lepu aromu i jako dobar
0: ukus. E, nastavit ćemo priču o tome šta je to sve što radite, ali da bi smo došli do toga, Moramo krenemo od početka, jer uvek ovde postoji taj put, ovaj, put heroja ono, od, od trenutka kada uh, počneš uopšte da razmišljaš o tome šta žaviš da radiš sa svojim životom do trenutka dok ne doneseš neku odluku, uh, pa makar ona je bila i pogrešna, kreneš nekim smerom, kako smo došli do ovoga, gde si danas, odnosno... Šta će te odbudeš da kod to rasteš? Šta sam te odbudeš? Da
1: pa znaš kako, ajde, krenemo, ja sam kao tinejdžer, pa, nemam završeno fakultet, nisam završio, Bavio, do, do, završio sam nekih more kurseva i pročitao brda knjiga, čita mi dan danas, jer smatram da sve u životu mogu da nam uzmu znanje nikada, tako da gledam što više da radim na sebi, ali kad sam završio srednju školu, probao sam da idem na fakultet, tad isam imao jasan koji je većina ta tinejdžera, ono, posle tog nekog perioda nisam imao ja sam o ja sam otrčao na fakultet tu sam odustao bio sam dosta buntovan kao mlađi mislim nisam ja sad puno stari imam 27 godina al pričamo nekom periodu od 20 godina i dve tri godine ja da nisam ništa čak ni radio ja sam posle dve godine tog nekog perioda pre ulaza ku šumsku tajnu sarađivao kod roditelja u firmi moj inače dolazim iz preduzetničke porodice moji roditelji posluju u, u proizvodnju alkoholnih pića već 14 godina I ja sam radio nešto malo u komercijali uvek mi je prodaja generalno dobro išla i onda kao i svi teško raditi s Ćaletom, to znaju oni koji rade, <laughs> tako da uvijek imamo, drugačije percipiramo kad nam neko drugi kaže, a drugačije kad kaže Ćale, i onda sam se ja spako otečeno za Nemačku. Moj drugar je tamo radio, da, ono klasična priča srpska, znaš, otišao sam tamo, moj drugar je radio, radio na Baušteli, ja nisam radio na, na Baušteli, radio sam, radio sam, tad su bile ono invazija azilanata u Evropu i bio sam radio sam na nekom kampusu za, za azilante i tu sam probao nekih pet meseci radeći tamo i, i onda u jednu trenutku otac, otac me zove kao, ma daj, da ćeš naš, imam ovde firmu, ajde kao nešto da pokreneš, ja ću te pomognem. Paajde šta ja imam super ideju jer oni imaju prijatelje tehnologa, mislim ima ga i dalje, ali u tom trenutku su oni kao imamo super proizvod, ajde da ajde da da vidimo da da to radimo. I ja rekoh ajde našo, da, ajde videću razmisliti ću. Evo šaljemo ti mi, pošaljemo i stvar u Nemačku do da Minhera mi pošalje sam teglica tih proizvoda. I mi iz društva mu i sve to pojedemo. Ja vidim da dobar proizvod, ali sad na uzorku od nekih 4-5 ljudi, ovaj, to je jako velika greška, donosite neke radikalne odluke, ali ja u suštini vidim tamo da ja nisam za onaj sistem da me to ne odgovara, da je mnogo genu, ljudi su hladni gore, nisu, nisu koliko nas, ajmo kaf, ajmo, ajmo piće i ostalo, to malo gore drugačije funkcioniše i ja se, ajmo kao pomoću ti, daću ti pare za opremu, da kreneš, da se vratiš ja reko ajde, vraćam se Međutim, vratim se ja ovde i sad sedem, sva je došlo tu par dana, sad ovako onako i sad kaže Ćale, ajde, oćemo da krenemo da radimo. Pa rekohao ćemo ajde da nabavimo opremu i to kaš pa kako da nabavimo opremu kad, si, kad kaže ne znam hoće da li će ide proizvod pa čo čeka rekose ćemo nabavimo opremu. pa kaže jako je teško sad ja tebi tolko sam te puta podržao kao klinac ono kad si bio tinejdžer 100 puta si me ispalio ono dustaneš posle dva meseca ne mogu ti ja sad odma tako pa rekoh pa šta da radim da mi ti meni kupi opremu kaže ja sam naučio on inače paaj dugo i preduzetnik vodio neke velike Kako ćeš, ćale, pijaca. Kaže pa pijaca, kaže na pijaci ti najbolje, jer imaš direktnu komunikaciju s potrošačima, ti možeš da dođeš do toga, da li ovaj proizvod dobar ili nije, jasno će ti biti i šta treba da menjaš u njemu. To je bilo pre neke tri po godine, svećam se, bila je zima, 2000, ne s koje godine je bila, pa je pre tri po godine, neka, 2017. tako nešto. Ja uzmem na baloni u ovoj pijaci, uzmem tezgu, pola tezgije, izbacim svoje proizvode, smrzavo sam se svaki dan, to se sećam i krenem da mažem, pričam s ljudima, prodem, ono, prodejem, ljudi govore šta, im, šta im je mi okay, šta nije, I ja u jednom trutku i sada tu da gde zajed, da, da kažemo, krene ona, 23 steglica, svaki dan se prode i ja vidim da to ljudi vole. Onda kreće se vraći ljudi koji su već, već kupovali. Jo, kao mačale, to je to, nema šta, idemo. Kažemo, daj, nas u 23 steglica, sad trebati dan 20.000 eura za opravu. Mislim. Znaš, kaže, mislim, on je to sve znao od početka šta radi sa mnom, samo me je puštao po, po, po step, prošto kaže step by step. Kaže, sad zatvori tu tezgu i kaže, svaka belgradska pijaca ima te sušene pečurke, sveže pečurke, šampinjone, ovakve, onakve, otiđi na svaku i dogovori se s ljudima da im daš robu na komisiju. Šta to znači? Ja njima dam robu, oni kad prodaju, poručam novu, platim i prethodno. Ja tu prvi Prvi, prve, prvi mesec izbacim 1300 tegli prodam na, na 15 belgradskih pijaca. I to se videlo da to, mo, da to može da ide. Onda sednem s njim i on mi kaže, ok, ajde sad ovako, šta ti je bitnije? Jer smatraš kad sad treba da pređemo drugi korak, da uđemo u zdrave hrane i ostalo, ili ti bitnije da kupimo opremu ili da ti dam pare da uložeš u neki deo marketinga? Ajde, kad kažem marketinga, ne mislimo televizijski marketing, nego jednostavno ono što danas ide gerila marketing, znači degustacije, wobleri, plakati, stimulacije, digitalni marketing koji je neizbežan danas. Ja reku, okej, okay, ajde, definitivno mi je bolje da uložim u tako nešto nego sad da, da, da 90% proizvođača kupe opremu, Naprej proizvodi, sada je do proizvodnje da se proda. Ne, mi smo krenuli skroz drugačije. Ajmo prvo da upadnemo tamo gde je najbitnije da idemo, merchandising, komercijala, marketing i ostalo, pa ćemo vremenom kad dostignemo neki nivo da kupimo opremu. I mi krenemo u početku outsourcing proizvodnje. Kod jedne firme u Srbiji koja se bavi sličnim proizvodima, krenemo da pravimo proizvode, i onda da da ovaj novac koji imamo da ulažemo u marketing. I tu mi za početak zauzmemo poziciju u neki 200 250 zdravih hrana i to već polako polako kreće da se da kreće da 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 funkcioniše, da mi u jednom trenutku kreću ljudi na straže u trgovački lancima. Što se dešavalo da prvi jedan od veći trgovački lanac u Srbiji dolazi kod nas, sakaže sastanak i traži ekskluzivnu na 6 meseci bez listing fee-a. Jer, ajde da se dotaknem i te teme, listing fees plaćaju svi koji ulaze na, na policu. To ti je mesto na polici, to plaćaš svakom trgovinskom lancu. I to se parametri za plaćanje listing fees u odnosu na konkurenciju i market share koji zauzima taj proizvod. Znači nije isto platiš za mleko i kafu i hleb i za namaze sa pečurkava. Ali s obzirom da smo i došli s proizvodom, je, šta je filozofija svakog ritelera? Da imaju što veći izbor iz proizvoda. Ako je mleko u pitanju da imaju 20 proizvođača, da bi potrošač mogao da bira. To je jesna njihova poenta, ali tako? A ti onda dolaziš s proizvodom koji je super, koji se traži, a nemoj go na policama. Tebi je polica besplatna, ali tako? Tako smo mi napravili tu neku penetraciju u, u, u domeće trgovinske lance i onda se to posle, posle, posle nastavilo dalje. Tako da u suštini, ono, hoću kažem da smo krenuli obrnutim smerom, a onda kad je to sve krenulo... I što se kaže, ono, vidjeli da to može da ide, smo kupili opravu, napravili svoju proizvodnju
0: i startovali. Mislim da, da je vrlo važno što si ispričao ovaj deo priče, zato što često kada, a kao što i sam znaš, dosta pričam ovaj, ljudima koji razmišljaju da pokrenu male biznise ili koji su već pokrenuli, ono, Prepoznat je taj trend ovaj, da svaki srbin preduzetnik u pokušaju voli da ima svoju fabriku. I da kao, hajde prvo mi da napravimo to do zidama, to da, sve da, da popunimo da. unutra i onda kad sve to završiš, ti kreneš da praviš nešto što nikome ne treba. I šta ćemo sad? Pa sad nećemo ništa, sad više nije da. bitno. Trebalo je pre četiri koraka da staneš i da napraviš neko rješenje kroz koje ćeš da testiraš da testiraš celu priču i mnogo mi je drago što i taj deo sa testom uh, si opet uradio na način na koji to ovde ljudi obično ne radi. Ovde ljudi kad, kad pričaju o tome uh, pitaju svoje prijatelje jel vam se sviđa. To pitanje ne znači ništa. Da. Prvo, prijatelj ti neće reći da mu se ne sviđa. Mi što je pozabio ti, besplatno. <laughs> da, kao druga stvar, nisi pitao najvažnije pitanje. Da li bi ti dao novac za ovo i da li bi ti dao onoliko koliko meni treba da to funkcioniše da, kao super je čak i da ti kaže a dao bih ja da ali dao bih 300 dinara ti kad ceniš na 800 i kao to neće proći. Ovaj ljudi me naravno uvek frka da pitaju nekog izvan njihovog neposrednog kruga. Tu i tamo pojave se ovaj neki novi klijent koji koji hoće da probaju, koji hoće da da ono izađu izon svoje zone zone i da dobio povratnu informaciju ovaj, i od nekih ljudi koje ne poznaju. Mislim da, da, da taj moment haslo je onako ovaj, došao negde sa, sa ovim nekim zapadnim trendovima i učenjima. Mislim da to nije loše uopšte za, za, za taj deo priče, ali i to da, da fokus zaista mora da bude na, na kvalitetu proizvoda. A za druge strane, ono što, uh, iako smo imali diskusiju o tome i nisam zadovoljan i moraš da budeš bolji zato što možeš da budeš bolji, ono što je meni super je što je to od starta proizvod koji je, brand koji je osmišljen na jedan lep način, vrlo pamtljiv način, vrlo dobar način da može da se lako lokalizuje za neka globalna tržišta, I proizvod koji je spakovan u ambalažu koja je Uh, nije najsavršenija ambalaža u kojoj možeš da ga spakuješ, ali moj utisak je da je to tačno onako kako treba da bude. Nije previše jeftino i nije ni preskupo, ne povećavati previše cenu proizvoda, ne, ne pojeftinjuje ga kad ga neko vidi da stekne utisak da je to sad nešto prosječno jeftino i to sve, nego baš, baš, baš kako treba. Kako ste uopšte došli, prvo kako ste došli do imena? Ovaj, a drugo kako ste uopšte došli do te priče sa, sa ambalažom, jer kao opet pričamo o Srbiji, pričamo o proizvodima, gde ljudi misle da teglice ispod 700 grama to se ne kupuje, mislim, to je nešto zašto, šta da badaš nekome manje bravo, od 700 grama.
1: Tako je, tako je, pa znaš kako, da, u pravu si da, ono, kila 700 grama, to, to je naša, ono, što se kaže, gramaža.
0: <laughs>
1: I o, mi smo generalno, da, pa kad smo Startovali naš ceo dizajn kao i dizajn sad humusa i čovek koji nas prati i koji je kum brenda koji je dao, dao ime, ime brendu Šumska tajna Igor nađalen iz, 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 iz Renjanina koji sad živi u Sloveniji. Igor Nađalin studiju, oni rade za dosta, ne rade baš za dosta brendove, ali rade joj za jake brendove u Srbiji jednostavno mi kad, smo, kad pričamo periodu pijace, zdrave, hrana i ostalo, mi smo imali basic, basic onaj dizajn. I u jednom trenutku smo uvideli ulazkom i širenjem da moramo da redizajniramo. To je bilo jednostavno nalijepena etiketa koja nije u tom trenutku ništa izgledala specijalno, ali je to bio poklon našeg prijatelja dizajnera i nama je to tad značilo. Jer nismo, ajde da kažemo, nismo toliko primjećivali koliko je to bitno. I mi smo negde dizajni i on je dao ime, brendu, šumska tajna, koju smo mi posle i, za, i zaštitili, kad smo videli da će to sve dekako treba. I, i baš dobro pitanje, mi smo... Uh, završen dizajn bio negde u, u, u martu, mi smo na letu, u julu išli na sajmu u New York to je najveći sam premijum hrane na svijetu, Fancy Food Show u Njorku, gdje smo dobili za dizajn osmicu kao start-up, što je bilo ono wow, svima, čak i USA do ovoj cijeloj organizaciji, gde ima, ne znam, 5000 izlagača sa ne znam koliko proizvoda, to ono ispada na neka abnormnona cifra, mi smo dobili osmice za dizajn, što je bilo, bilo fantastično i mi smo videli u suštini, što kaže Igor, oni radili neki skandinavski dizajn, a ja kad sam uslao brief, rekao sam, Igore, ja hoću da to izgleda ono š da ne izgleda što ti kažeš preskupo, a s druge strane da bude prirodno, jer to je šuma. Iz tog nekog brifa je izašao, izašla iz njega šumska tajna I zašta je taj dizajn koji, ono, ima zlatotisak, na primjer, Tartof je skroz crni sa nekim osobinama koje su jako bitne, i s druge strane šuma sa pečurkicom dole, gde mi možemo da dočaramo šta smo mi i mi, jer neke ljude možeš da dovedeš na degustaciju, popričaš s njima, probaju, ali one koje ne može da dovedeš, ti njih, one postoji tvoji potršači na osnovu dizajna i sastava. Jel' tako? A dizajn je prvo što će da, za šta se uhvate, e, tek onda će počitati sastav, niko nije prob pročito sastav pa krenuo u dizajn. Tako da smo mi s njim to, to odradili i sad ove nove humuse koje smo radili Igor je bio opet onaj neko ko je, je preuzeo odgovornost na sebe, jer mi se držimo onoga, ako je za jedno dobro i super, mi ćemo da ostavimo tu da jesmo, tako
0: da. Mišljam da, da je to zaista odluka koja je, koja je na mestu i koja će vam se pokazati kao, kao dobar izbor, ali e Pronaći pravu meru kad su te stvari u pitanju, naroče to ako ti to nije 14. brend koji praviš, pa Tako je. nemaš baš nešto previše iskustva sa tim, mislim da je prava umetnost. Zato što vrlo često ovaj, kod nas imaš te neke brendove, imaš i brendove gde su ljudi seli, promislili, uzeli ozbiljan studij, ozbiljan studij im je napravio da to pršti. Jasne. Ali imaš i mnogo, mnogo, mnogo brendova koji zato što nemaju rešen taj deo priče prođaje se ono, 30% iznad svog a, ranga po kvalitetu gdje gdje bi mogli da budu. A to je zato što neko nema nema osjećaj da da je to važno, ne znaš. Ja se sjećam uh bakina tajna mi uvijek bila kao kao nekakav jako pozitivan primjer svega toga. Sad ja stvarno bilo mi je interesantno je kad sam pričao sa ljudima koji su bili da je to priče i sve to celo iskustvo mi je jako jako zanimljivo, ali ono što su oni doneli Je taj neki moment da ti imaš a, premium brend domaće hrane, ljudi su bakinu tajnu nosili na poklon. Da. Zato što to nije najbolji ajvar, ali to je ajvar koji kad pokloniš bilo kom strancu, on misli da je dobio kavijer. Jeste, da, da. <laughs> slažem se. A ne pravi to toliku razliku u ceni. Naravno, u startu, niti ti možeš da imaš svoju ambalažu, niti možeš da ideš sa nekom prezahtevnom etiketom i nekim komplikovanim procesom aplikacije toga svega, ali postoji, dosta sam pričao o to i, i, i kroz pojačalo i kroz druge vrste edukacije kao, postoji mogućnost da od onoga što postoji gotovo na tržištu izabereš za sebe rešenje koje je adekvatno Tako. i koje će te postaviti na ono mesto na kome želiš da budeš. Nije loše da možeš da gađaš i malo više nego što realno, nego da ti je realno mesto. Ali ako gađaš mnogo više da ti je realno mesto, onda će ljudi kad otvore tu teglicu biti nezadovoljni. Da, da, svako. A ako malo pretaraš, nema veze jer uvek moramo da se vodimo i time da, iako ljudi misle da jako dobro razumeju i znaju, vrlo često zapravo ne umeju da procene pa, da, šta je dobro. Da, da. Znači, ceni isključivo na osnovu nekakvog ukusa, nečega, ličnih preferencija, suštinski se ne bave šta je unutra. E, pominjava si da ste išli u nju, jer pominjava si da, da, da je tu bilo i raznih drugih nekih aktivnosti. Hajde da se, se vratimo na taj moment kada ste odlučili da e, iz e, outsorsa, pijet se, i zdravih hrana pređete u nešto zbiljnije. Kako je ta priča tekla i šta su sve da kažemo spoljni faktori koji su uticali, koji su se dešavali, prosto kako teče razvojni put? Ti si napravio dobru vertiru, <hlas> zato što baš
1: taj period kad smo i zdravih hrana i ostalih preču trgovinske lance izvozeo jako veliki uticaj imao Vaso Lekić, čovek koji je osnovao bakinu tajnu, tako da U suštini, idemo što... dobro sa tim tajnama. Da, 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 s tajnama, sve, sikret. Tako da, vas upoznali smo se na jednom, mi smo tada, rekao sam, prepoznali nas je taj jedan veći trgovinski lanc koji nas je pustio oko njega u veliki broj objekata, što je za nas bilo ono, wow, u početku i nismo znali baš najbolje kako ćemo to da se snađemo, ali smo gurali naše, idemo, znači, degustacije, digital, gađanje po reonima i ostalo, uvijek smo se fokusirali u, u suštini, Na Beograd i Novi Sad, zbog kupovne moći i zbog svega, tako da, ali smo znali da nas izde nade tržišta i, i po Srbiji i gradovi koji su dosta trošili, a, a nismo polagali neke velike nade, nade u njih što je i normalno. Pa ja sam upoznal Vasa, bio tad, tad je Vasa već prodao Atlantiku, bio, bio bakinu tajnu i otvorio je tu McKenzie-u zadruga, restoran mis po nekom festivalu upoznali. Onda je došao do mene, kaže sve smo videli. Stoji čovjek pored mene i govori kaže pa sve smo videli ovo što ovdi izlažu, ono što ti kaže Ajva Gems i ima tih proizvođača, znači samo kod različitih proizvođača, ali kaže ja ovo nikad nisam video. Interesantno i zanimljivo je. I ja sasvim tu priču kao pa kosti pa kaže da ja smo neki brend, pa sam prodo, pa rekopa koji brend? Kaže pa Bakinun Tajno. Jar, ja, ja znalo sam kako na Bakinun Tajno, nisam znao čovjeka lično. Je I rekaje dobar period služevate se družio sa Vasom i skoro smo baš se, baš se videli i nekad tri, 4 meseca sam ja konstantno bio sunđer jedan koji je se upijao šta je čovjek priča, jer svima je nama u cilju da jednog dana stvorimo brend koji će se prodaje na 20 tržišta i koji će da ima fabriku sa 200 zaposlenih, jer to je jednostavno nešto što je naša vizija u nekoj budućnosti. I kaže meni Vaso, Nidža, da bi, ja ga pitan, izvod sad, ja mlad, lud, ja bi sad odmah u Ameriku, kaže meni, Uh, da bi uh, izve, izvozil svoje proizvode moraš da budeš prepoznat na domaćem tržištu. Znači, svaki distributor će te pita gde si ti kod sebe kući? Ako se ti nisi dokazao tamo odakle si, što bi ja uzao tvoj proizvod, što bi se to prodavalo ovde? I onda smo mi agresivno posle isteka eksluzive, tad su nas već neki uhvatili, jer kad uđeš u jedan trgovinski lanac u Srbiji, to samo širi, zato što ovi drugi samo snimaju šta drugi imaju, šta se prodaju, konstantno pokušavaju jedni drugima budu konkurenti, što je normalno, mislim, koji u Ono, diver, klasična diverzifikacija srpskog tržišta gde smo ušli, sa 250 smo skočili na neki 600 objekata i tu smo se zaključali i krenuli da obrađujemo pojedinačno svaki trgovinski lanac sa nekim našim marketinjskim aktivacijama koje radimo redovno. I u, u suštini kad smo tu već, već zauzili neke pozicije, krenuli su se javljali prvi izvoznici. Naš prvi izvoz je bio 2018. u decembru za Češku, gde smo izvez, plasirali u nekih 30. nešto zdravi hrana u pragu naše proizvode. Posle toga je došla e, Komšinska Crna Gora, gde smo ušli, u toj stvari, da, bio jedan trgovinski lanac ima u, u obe zemlji, čiji smo ušli ovde koji njih, oni su nas pustili i dole. Posle toga je stigla Belgija, posle Belgije smo ušli, u, da, u, ajde da nabavimo gde smo i šta smo, ušli smo u robne marke, Ja nisam očekivajuće mu u ranom periodu ući u robne marke, jer one zahtevaju mnogo visoke standarde. Mi imamo standarde, imamo ISO, ISO, ISO i HACCP standard, ali jednostavno robne marke su nešto što veliki brendovi rade i što te kasnije dolazi. Mi smo prepoznati od jedne od eminentnih distribucija u Bugarskoj, zelena hrana, i ona nam je tražila robnu marku gde smo mi za njih odradili taj PL, takozvani. Posle toga je došla Slovenija... I posle Slovenije je nešto što, što, što se mi ajde, najviše ponosimo, to je da smo jedna od tri firme iz Srbije koja radi direktno sa američkim Amazonom u Americi. I Amazon Američki je naš uh, na, ugo, ugovorovezan oficijalni distributer za online prodaju u Americi. Eto i pored tih zemalja koje sam nabrao, radimo još i Makedoniju u kojoj smo od skoro krenuli. Imamo neke pregovore sa drugim zemljama što je normalno i planiramo sad startujemo neke nove pričale, ajde, ovo nešto što se konkretno desilo je realno, to je to što sam, što, što sam nabrao. Tako da, opet kažem, znači, verotno sigurno slušaju i mali proizvrđači, to je jako bitna stavka, bila je nama prekretnica, znači, moraš prvo da budeš prepoznat na domaćim tržištu, da bi mogao da izvoziš i da neki distributor vidi da si ti u suštini i za, taj, i za tu njegovu zemlju, regiju i za taj trgovinski lanac u kom on
0: ili neki njegov potrošač kupuje. A, taj neki prelaz iz uh, saradnje sa suštinski sebi sličnima, znači sa malim prodavcima, zdravnim hranama i sve ostalo, ulazak u, u lance često ozbiljan kamen poticanja za, za brendove koji se razvijaju jer recimo da postoje razne vrste iskustava ljudi koji ulaze u te priče i da lanci nisu nužno baš najbolji saveznici iako naravno povlače mogu da povuku zaista ozbiljnu prodaju, vrlo često imaju i vrlo uh, striktne uslove kojih uh, se oni ne pridržavaju, a insistiraju da se druga strana pridržava. Kako je u vašem slučaju to sve izgledalo, odnosno koliko je vama taj, ono, moment skoka uh, u, i u nepoznato, ali i u eksponencijalni rast, koliko je to vama bio udar? Uh, super što si to rekao,
1: tako je, tako je. Sad ću ti kažem jednu statistiku koju je, mislim da je, ne znam da li Nilsen ili koji izbacio, Od 100% start-upova koji su u listu velike trgovinske lance, u treću godinu ulazi 20%, a u četvrtu ispod 10%. Ostaje na policama, znači ostaje na policama. Uglavnom se izlistavaju izliz, zbog lošeg izlaza i ostalih stvari. Ja sada vidim neke brendove koji su ušli sa nama kad smo i mi se pojavili na policama, koji danas više nisu tamo. Ne neke, nego veći deo tih brendova, jako malih i u suštini ostalo. Trgovinski lance su mađe zve za oštrice. Zašto? Prave najveće promete, moraš da ih čekaš, znači moraš da ih kreditiraš, to je definitivno stvar koja može bude kobna za male, za male, za male brendove, ali opet... Nisu ni oni až daje, neće niko... Ne, mi nemamo proizvode ako jedan trgovinski hlanac u Srbiji najveći ima 420 objekata. Nikad on neće tebe pustiti u 420 objekata. Ja to kažem malima, malim proizvođačima kad me pitaju za savete, nemojte da bežite od trgovinskih hlanaca, uđite u pet. Uđu u pet njihovih objekata. Ne može tebi pet objekata puče pet miliona dinara robe. Zna se koliko može. U nekim s izravenim hranama koji imaju po deset radnji, pa više će, mislim, možda i ovi će dostati povuku, ali ne može ništa se desi sa pet. E, tako smo mi u suštini i kretali sa određenim trgovinskim lancima za koje nismo bili 100% siguri. 15 objekata, 30 objekata. Pa, iz njihovog plaćanja i cash flow-a smo se proširivali koji njih u objektima. Znači, nismo nužno gurali svoje pare, da bi to išlo, išlo proširivanje, nego smo čekali da nam plaćaju i to smo polako vrteli i tako smo ulazili, ulazili u njihove dodatne objekte. Razlog zašto dosta njih se izlistava sa, sa policije je baš ono što smo na početku spomenuli. Fabrika, proizvod, sve super i sede tamo, on onda rade džem, evo daću primer džemo, pošto Srbije uopšte poznate, tako ako ne imamo tri hiljade proizvodjača džema, mi ono, nemo ništa. Znaš, i, i onda dođe... Napravi džem tamo, sup. Obično, da to bih isto teo spomenut, šta sam primetio, dosta se družim i poznam dosta proizvođača hrane, e, dosta njih je u, u ovoj poslu ušlo iz hobija. E, pare su stekli i kapitala nekom drugom biznisu i, i, i poslu i onda su kao, znaš, žena ne zna šta da radi ili ne zna šta, ajde otvorimo nešto da radimo. I onda kupe su prvo opremu, naprave fabriku, sve, i onda tamo daju nekom polu distributeru, pošto zna se ko su distributeri, i zna se kad ti uzme ozbiljan distributer, kao što je Neltel Silbo, koji promet moraš da praviš, uh, i onda u nekom ponov po osrednjem distributeru da, on tamo ga ulista, naplati ulistavanje, sve, i stane na poliku pored bakine tajne. I sad dolazi potrošač, naravno, što bi rekli trgovinski lanci, ovo su naše strateški partneri, je li tako? Strateški partner uvijek mora biti jeftiniji, a strateški partner radi agresivan marketing i već je do, dugo poznat njera je na tržištu 20 godina, i ono što ti kažeš, on se uvijek opredeljuje za onaj drugi brend. E sad, ja ne znam šta tamo stoji, siguran sam da 80% tih koji stoje pored imaju kvalitetni i bolji proizvod, ali ja stvarno ne znam šta je tu i teglica za 700-800 dinara, a nije mi baš lako da ih izvadim i da ih dam. E to je ono, gde, vam je devojka, gde su vam Ja kad kažem proizvođačima, mi konstanto radimo akcije. Znači, mi nemamo mesec dana u godini da nismo negde u nekom trgovinskom lancu da nismo na akciji. E, Nilsen je izbacio statistiku da 45% ljudi u Srbiji kupuje na akcijama. Šta nam to govori? Znači, koliko mi možemo da dignemo našu prodaju ako naš proizvod na akciji? Ja sam čak i radio eksperimente sa trgovinskim lancima. Išao sam mesec dana 20%, mesec dana 15%, mesec dana 10%, a mesec dana 5% akciju nije se uopšte puno više na 20 prodalo nego na 5. Ali vizualni efekt akcija, crveno-žuta cena, to je jednostavno nešto što... Ali opet to mora se ispituje, znaš, i treba negde da ti dođe, da si ti to ne da čuo, pročito video, osetio da bi ti došao do toga. Tako da opet se vraćamo, Ivane, na ono koliko se vi bavite vašim proizvodom na policiji. Šta ste vi uradili da bi neko probao, čuo video i uzo taj vaš, taj, taj vaš proizvod, a ne uzo tamo nekog konkurenta
0: koji 20 godina trese 50% market sharea u toj kategoriji. A kaži mi, dakle, došli smo bili i do tog momenta da uvek tu, ne uvek, ali često tu postoji problemi sa naplatom i sa svim ostalim, uvek se to plati u nekom trenutku, ali naravno može da kasni malo više i, i, i tako dalje. A, koliko a, je bilo uopšte pregovora oko svega toga? Kako je to teklo? kako se, mislim, i to je vrlo bitna tema, pošto opet e, mislim da je to stvar mentaliteta, ovaj, da naše ljude uvek sramota pričaju o parama i da pričaju o da. ceni i o okay, bilo čemu. Opreme plamu. Dobro, mislim, ne, ono, ne, ne moramo da zalazimo u te da, stvari, naravno, ali kao, da. brate, kako se formira cena proizvoda? Da. Kako se formira cena proizvoda? Šta su očekivanja prodavca? Kako se ti postavljaš prema tome? Jer kao, tebi je najbolje Naravno, ako možeš direktno da prodaš svoj proizvod, jer tu nema nijedna u lancu ishrane niko osim tebe. Pa možeš da daš 30% popusta i ti si vjerovatno bolji nego kada to dođe kroz lanac. Ali kako je bila vaša strategija, kakav je bio vaš pristup po tom pitanju?
1: Znaš kako, kao što sam rekao na početku, mi smo otvorili kategoriju. I on sad, kada smo mi u pitanju, on ne može da mi kaže ej, pa vidi ovaj, je za 300 dinar, eno tamo za 200. Nema ga tamo za 200. I praktično smo mi bili ti koji su formirali cene tih proizvoda. Znači, namaze sa pečurkama u tim oblicima, kao što mi imamo, nema niko, niko ne radi. Radi ljudi, ali ne radi na tom nivou. Ima u, da sad u jednom trgunjskom lancu u sto njihovih objekata možeš to da nađeš. Nema na tom nivou. I mi smo jednostavno formirali naše cene. A sad opet pitaš me ono, od neke proizvođačke cene do izlazene tako cene. Je,
0: tako je, kako funkcioniše taj deo gde ti kažeš, ok, moja retail cena kroz okay. moje kanale je tolika, ali šta se dešava kad ti imaš svoje retail cene s kojima si ti okay. zadovoljan i treba da pričaš sa lancem? Pa, znaš kako? U
1: suštini ti form, trgovinski lanci su jako, da kažem, ono liberalni. Znaš, ono ti njima daš jednu cenu, on ima toliko i toliko svoju maržu i toliko i toliko je PDV. I on tebe stavi na policu. Ako se ne prodaje, spakuje ti i vratite. Znači, na tebi da li ćeš da, kako i na koji način ćeš da formiraš cenu. Naravno, mi nismo ni konkurenciju da se ugledamo na nešto, mi smo hteli da budemo mi, znači svi idu desno, mi idemo levo. To smo mi, nema konkurencije, niko nam nije konkurencija, mi smo sami za sebe, otvoramo kategoriju, mi postavljamo cene. Ali sad, u drugom slučaju, kad izlazimo s proizvodima koji već ima U, već ima u trgovinskim lancima i gdje imaju ozbiljan, sama kategorija proizvoda kao, kao humus koji smo izbacili, ima ozbiljan market share, mi smo morali da osmotrimo tržište. I, ali šta se dešava tu? Mi nekad nakraša proizvođačka cena, cena radne snage, cena logistike, na to sve treba da se ide određena marža proizvođača u kojoj ja sam ne bih nikom da se mešam, mešam u neku politiku poslovanja, on zna skoliko je zadovoljan, ali na sve to mi uvek uračunamo još 10% na akciju i još odre jer samo mi opet se vraćamo svesni da neće skočiti sam u korpu potrušača, da mi moramo nešto da uradimo. Da li ćemo da, da, da mu namažemo da proba ili ću da, 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 da lookalike kampanju radim na, na Facebooku i Instagramu, znaš, nešto moram da radim. Tako da mi to se uračunavamo. Znači, pored te vaše neke neto marže, koje kažemo ono neto marža, vi morate da uračunate tu neku akciju koja će konstantno da ide na pravi izlaz i neku, neku cenu, cenu marketinga koja je neizbežana neizbežan i u, 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 u trgovinskim lancima, pogotovo to je online prodaj. A što se same politike trgovinskog lanca tiče, kao što sam ti rekao, znači on jednostavno dođe i kaže, okej, okay, tvoje cijena je toliko, moje je toliko, PDV je toliko, i on
0: te pušta na policu. Ali o kom redu veličina pričamo? Koju, koji red veličina oni, kada je marža u pitanju, očekuju? E, Misiš, koliko trgovinski lanci idu? idu? Da.
1: Pa tu su neke njihove marže, su između 25 do 35%, zavisno od, e, ali oni imaju jednu sjajnu stvar, ne znam, ajde da se da to spavljam koji, to su rabati koji se nigde ne vide. Znači, to su čisti rabati. Imamo on rabate koji su fakturni rabati na fakturi i of rabate kojih nema za, za, ne znam, za leaflete i ostalo. Znači, to su neke stvari koje kod velikih tako funkcionišu i ti hoćeš, nećeš. Znači, ne, ne, nema trećeg, jednostavno, ali ti nigde ne možeš da dostigneš promete i trnover kod drugih kako možeš kod njih. Tako da, oni kažu, toliko je naše, to nije, nije puno. Zdrave hrane idu 40%. Znači, oni ide mnogo manje u njih, onako tebi marži za 25%, to je koliko? Za 15% manje nego jedna mala radnja, što je normalno, ne može, on mu treba platiti kiriju, radnike, rade on žena. Mnogo, znači, manje obrat, što, da. mnogo manje obrat. Ovi su mnogo, mnogo, mnogo su jednostavni i mnogo manje marže idu, ali opet, to je do nas kako, kako ćemo. Ja i uvijek kad formiram cene, kao što sam formiran sad za novi proizvod, priča s mojim kategorijim menadžerima. I kažem, okej, okay, ja mogu ti dam ovu cenu i da ne radim ništa. A mogu ti dam ovu cenu i da radim to, 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 to i to. On uvek kaže ovu cenu mi daj. Jer zna da ako nešto ih košta više, da ću ja da uradim nešto da se to proda. Ako, neko, ako idem na to neku... Mislim da cena uopšte nije toliko bitan faktor koliko su bitne neke druge stvari kad su proizvođači
0: u pitanju. Ja se potpuno slažem sa tobom, ali nažalost, kao što znaš, imam dosta prilike da pričam sa malima i vrlo često ljudi nisu ne razmišljaju prosto o tome da, da i one bazične troškovi začunaju na pravi način. I to je ona priča, znaš, kao uh, napravio sam 500 teglje jevara, prodo sam ih i zaradio sam. A koliko si zaradio? I on kaže, zaradio sam 200 evra. Koliko te koštalo gorivo i, i slanje toga svega. Ups! Znači, radio si džabe za 500 teglje jevara. I to je okej. Okay, samo, da, daš, budi svestan da si radio džabe, a ne da si ušu u takvu neku priču. I vrlo često, baš... Uh, Baš ta tema formiranja cena što ka svojim direktnim kupcima, što ka lancima je problem, zato što ljudi ne razmišljaju o tome na neki zdrav način, ne razmišljaju o tome da tu treba da postoji nekakav buffer, nešto što će da ti da mogućnost da, da, da radiš neku vrstu gimnastike s vremena na vreme, da se prilagođavaš i sve, nego kao koliko mene to kad sve saberem, podelim, koliko to mene košta, košta mix, dobro, dodam 10%, postoji superi. A šta se desi kad imaš problem? Da, slažem Onda se. Onda si sa, sa minusom, ono, da. konstantno. Slažem se u
1: potpunosti. Ja znam neke ozbiljne firme, ne samo male, nego neke ozbiljne firme koje su radile godišnje, neke jako, malo net, jako male neto marže. I ono trenutku su morali da, da, da prodaju udeo u firmi i da se dokapitalizuju i da bi ušli u globalne nabavke i da bi to bilo isplativo. Da ne bi stavili katanac na bravo. Tako da, ja smatram, ako si proizvođač i ako proizvodiš nešto nimaš ti šta dižeš na male mače, nisi ti trgovac. Slažeš, znači, ajde, ok, kupili smo nešto za dinar, prodali smo za dinar 20, ali smo samo kupili i prodali. Nismo, znači, i uračunamo što ti kažeš gorivo, dosta, što često ne, ne uračunaju, znaš. Mi gledamo u suštini da, 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 da svaki trošak uračunamo, ali do, do, ja mislim da dosta edukacije treba o nekim stvarima današnjim današnjim proizvođačima i generalno sceni preduzetnika koji ulaze u industriju hrane u Srbiji. Znači, da ne, da iz, iz aspekta finansija, iz aspekta marketinga, prode, logistike, jer dosta ljudi ne predvide i što ti kažeš, prodao sam 500 teglja ajvara, zaradio sam 200 evra. Ne, nisi ništa, zaradio ti si u minusu, zato što si ti vozio to, znaš. Tako da, kad je proizvodnje u pitanju, ja mislim da ne treba da se radi na male marže, da mora sve da se uračuna, jer sutra, ok, sad si prodao 500 teglja ajvara, a šta ćeš kad budiš prodao 50 000? Kolega će ti... da bude
0: dosta veći minus. Da, da,
1: da. To ti kažem, znaš kao, to će biti mnogo veći minus, ali opet to proizvonji sad ste ti, mama i baka proizvale 500, a sutra ćeš prodao 50.000 trećeti 20 ljudi u dve smene. Znači trebaće ti mašine, trećeti neka struja, znaš, ne nije nije ekomašina, znaš, tako da sve sto neke stvari koje mora čovek od samog starta da ima u vidu i da uračunava, ako ima viziju da globalno posluje i i ne znam, nea šta, sve to kastin na mnogo veće brojeve se smanjuje ta marža, na ono zakon velikih brojeva na na, na
0: puno puno se i, i zaradi tako da ne ja samo mislim da da je e, najgora praksa koju možeš za kojom možeš da se odrediš da ideš na na varijantu da a, za za a, svoj proizvod kreneš sa jednom cenom onda shvatiš da si pogrešio onda podigneš cenu i automatski sve da. one koji su ga prvobitno kupili i si razočarao. Pa razočara, Mislim, nisi ih ti razočarao ciljeno i svesno. Razočarao si ih zato što nisi radio domaći. Da. Ovo, da. Oni to ne znaju. Oni misle da si ti alav, da si bezobrazan, da si nešto od toga. A ne, samo si pogrešno proceni. To je i... da ti
1: stano priča kao male radnje koje krenuti kupuju robu, znaš daš im jednu cenu i oni formiraju jednu cenu i sad kad krene ta roba koja ide, oni kažu ok, mi joj ću pređemo na avansnu umplatu, što je danas ono, wow, neko hoće plati avansno. Ok, šta ću ti im dati? Da rabat 5 do 10%, ok, ti im daš rabat 5 do 10%, ja tu kad sam tako smo krenuli, ja se vratim, ono sve očekujem cena manja 10%, ne, cena nije manja 10%, samo se oni više zaradili, znaš, tako da Dobro. što je legitimno u potpunosti, znaš, ali zato ne treba računati, znaš, to ono što ti je rekao, A danas već moraš da isplaniraš kakva će cena biti
0: kad se svi ti troškovi uračunaju i obračunaju. Tako je, tako je. A, hajde da se samo dotaknemo toga kako se zapravo m, razvijao a, portfolio proizvoda koje imate i a, nakon toga da popričamo malo o tome kako je zapravo izgledao taj kontakt sa, sa, sa drugim tržištima, odnosno koliko je to zahtevalo sa vaše strane nekoj dodatnog rada, prilagođavanja, sertifikacije, Znaš, kada, kada si krenuo sa, ne znam, češkom, e, usi pokrio, manje više možeš A, da. bilo gde, ali, ali prosto ljudima je to bauk, ne, ne znaju, ne razumeju, plaše se toga, pa kao, hajde da krenemo prvo, šta su bili proizvode, kako ste ih širili, kako ste došli do ovoga što je sad, i nakon
1: toga... Jasno, ovako. Pa neka, neka prva tri proizvoda koje smo mi izbacili na tržište su bili namaz sa vrganjem, lisičarkom i crnom trubom. I to je nešto što se prodavalo u početku. Mi smo jednostavno uvidjeli da, bar za malo još treba proširimo, proširimo portfolio, ubacili smo namaz sa smrčkom i namaz sa crnim tartufom. Crni tartuf je danas odma iz za zavrganja najprodavaniji proizvod koji bum doživljava na tržištu jer ni jedan proizvod u Srbiji nema 5% cenog tartufa u sebi. Načemu svi koji imaju nemaju 5% iz razloga, znači mi smo im dali po najpristupačnijoj mogućoj ceni da mogu da uživaju i da dožive neki hedonizam u tom tartufu koji je tako wow u celoj u celom svetu što nam je pokazalo i tržište kao što je na primer Amazon, gde jedna teglica košta 18 dolara i ne možeš da kupiš ako ne kupiš 3 i ide prvo prometu, pa pet mesta pa onda ovi ostali. Tartuf je definitivno bio naš pravi boom kad smo ga izbacili. Sljedeća stvar koja je bila isti tih proizvoda su bili pakovanja duplo manja. Zašto mi mi jednostavno uvidjeli u jednom trenutku da u Srbiji platežna sposobnost, sposobnost platežne moći nije baš toliko jaka i da mi moramo da prepolovimo cenu. A da bi prepolovio cenu, moram prepoloviti i gramašu, je tako, što je normalno. Tako da smo mi negde izašli sa duplim pakovanjima u trgovinske lance, koji su nas pustili, neki su rekli, ok, možete ili jedno ili drugo, ali neki su nas pustili soba. Oni koji su nas pustili soba, se desila jedna fantastična stvar. Šta sam ja mislio, naš plan, šta je bio, ne plan, svari, šta je bilo neka naše viđenja cele situacije, da će malo pakovanje, da pojede veliko, Mi nikad nismo prepolovali skroz cenu proizvoda. Zašto? Jer ne smemo, jer bi ovome ugušili ono veliko. Ajde da kažemo da negde do 40% jeftinije nego, znači da kad kupiš dva, da ti bude 10-15% skuplje nego da si kupio jedno veliko, što je normalno. To što je
0: i realno zbog ambalaža i, da i zbog tivanja da, i zbog svega.
1: Da ne bi, ne bi skočili sami sebi u stomak, što isto jako bitno. Mi smo mislili da će to malo pakovanje da uguši veliko. Ne, mi smo u suštini samo duplirali promete negde sa tim, sa tim malim pakovanjem, što je bilo super, jer oni koji su već bili naši stalni i lojalni potrošači i gde jede cela porodica, kupali su velika pakovanja. Oni kojima je bilo skupo veliko je kupe, jedu samo oni ili hoće da probaju, su sad počeli da kupuju mala. I onda u suštini mi smo, mi smo pokrili sve te neke, neke kategorije naših potrošača koji, koji kupuju naš proizvod. To je negde bilo da, eto, da izađemo sa, sa tih, ajde kažemo, to sad u retailu ima negde devet nekih proizvoda. Onda smo, ajde kažemo, videli smo značaj i, i jačinu online prodeje koja će kad ta doći korona je malo ubrzala. Onda smo rekli, ajde okej, okay, mi ne možemo da izađemo sad sa voćnim namazom od organske jagode i da iskreditiramo pet najvećih ritelera u Srbiji i onda opet ono da stanemo pored nekog tamo pa da se tučemo s njim borimo kroz naše sitne aktivacije i, i mizare. Mi ćemo da uzmemo da proširimo naš portfolio ozbiljno, ali ćemo to da uradimo online. I mi smo u suštini proširili do nekih 20 proizvoda pod našom robnom markom, ali isključivo preko online -a. Tako da mi smo tu uvrstali, uvrstili čajeve, brašna, voćne namaze s organskim voćem, 100% ceđanu aroniju, imamo medove s ukusima s tri vrste ukusa, znači s organskim kakaom, organskim džubirom i sa malinom, imamo voćni namaz od malina, brezkoje, tako da proširili smo praktično taj neki portfolio premium proizvoda s organskim dodacima da bi zadržali tu nišu gde smo ih krenuli. E sad, među, evo sad od, od prošlog ponedeljka, mi smo istraživajući tržište, na sajmu u Londonu prošle godine smo prvi put izbacili basic, osnovnu varijantu humusa, da vidimo kako će reagovati. Ja kad sam vidio da ljudi iz Bliskog istoka fantastično reaguju na proizvod koji je nastao oko njih, znaš, ono, kako bi ja sad došlo u Ameriku i probojavar ili džem bi rekao wow, je, super ga pravite, znaš, ono, kad sam vidio njihove reakcije, vidio sam da je to pravi proizvod koji može da ide u retail. Uh, iz nekih mojih privatnih izvora vidio sam i neke market share-ove ko vuče taj proizvod i gde ima puno prostora za manevru. Čini
0: se da je onako prilično kroz prethodnih nekoliko godina tako potreba je, humusa da,
1: porasla. Tako ovdje. da se ne lažemo pre dve godine humus je bila zemlja za cveće, što je mislim i dalje, ali to je bila percepcija kad nekom kažeš, danas vići kao humus kao to je najzdravi namaz na svetu, znaš. I onda mi smo, uh, dugo smo čekali, mi smo imali taj proizvod već, znaš, ali smo čekali do ovog trenutka iz razloga jer smo bili svesni da ne možemo marketinjski da ga pokrijemo I pritom, Na sve to, moramo da iskreditiramo taj proizvod na tržištu i da sačekamo da prvi put krene da se plaća, do tada ga dva, tri puta isporučamo svakom objektu. I mi sad smo uhvatili neki, neki pravi period, do tada smo ga prodavali online i super je išao, ljudi su bili zadovoljni. Sam humus koji smo mi izbacili na tržište, ja kažem, ovo je humus bez kompromisa. Zašto? Jer nijednog trenutka nismo e, e, napravili humus prema nekoj recepturi iz Bliskog istoka, a smo ga napravili light varianti da bi bio za evropski potrošače, kao što mnogi rade. Ne, mi smo tamo gde nastao, tako smo ga uzeli. Napravili smo ga i stavili smo ga. Ok, ovo je naš humus, handmade receptura sa Bliskog istoka. Da li će se svideti ljudima? Neće, do sad su super, super reakcije, ali videćemo kako će tržati da kaže. Znači, sad je to još mali broj uzoraka, dok ne dođemo na trenutku da da, da da se to zavrti, da krene, da, da krene, da krene sell-out s police, ali mislim da smo napravili pravu stvar, napravili smo, znači, natur i pikant varijantu i planiramo se širimo u tom segmentu, jer šumska tajna kao brand je, kod potrošača, već ozbiljno prepoznat kao brand zdrave hrane. Kad nekom kaže šumska tajna, njemu odmah organska zdrava hrana u glavi i sad mislim da proširenjem portfolija samo dobijamo i da nekim gigantima, od kojih nismo puno skuplji na policama, možemo da uzmemo ozbiljan, ozbiljan UD tom njihovom market share-u, sa svim tim što radimo i, i sa kvalitetnim proizvodom. A koliko vam to komplikuje proizvodnje? Uh, u suštini, da, dobro pitanje, nama to ne komplikuje ništa proizvodnju, zato što mi sad radimo isto nama sa leblebijama i sva ona oprema koju mi koristimo za naše namaze sa pečurkama je identična uh, humusima. Tako da mi u suštini samo imamo razdvojne dane kad šta radimo i planove proizvodnje koje koji su, ono, dinamično, zavisno od tržišta i šta, šta treba isporučujemo i zavisno od izvoza što nama sad dosta igra ulogu, zavisno od kojoj državi treba da šaljemo isporuke, tako da mi u suštini istu opremu koristimo za pravljanje humusa i za
0: pravljanje nama za spečurkava. A kaži mi, taj deo kada, ok, prvo ste išli i obilazili sajmove i razne, da kažemo, skupove gde, gde možete dođete u kontakt sa proizvođačima iz celog sveta, proizvodima iz celog sveta, To je onako priično lepo iskustvo da se da ti vidiš gde se zapravo nalaziš. Ovaj i možda negde onako što što mislim da da nama svima odavde treba da dođeš i krš panisaja toliko lošije od ovde. Ovaj nije nije ovo, nije o toliko rđao. Ovaj ali to kao reko si pomeno pomenuo si primer Poljske kao, kao tržišta gde ima jako puno da je ozbi baza proizvodnje pečuraka da je i konzumacije, pošto koliko znam, Poljaci, Česi, Slovaci, to dosta koriste u, 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 u iskreni. Gotovo. Ja se sećam ovaj, tih nekih iskustava, imam prijatelja u Slovačkoj, to se jedva pretekne ne. svaki put kad se ode. Ove, stvarno, umeju to. Posebno te, taj moment, šta, šta je meni ostalo kao, kao nevjerovatno upečatljivo iskustvo, ta neka uh, varijanta divljači, lovačke hrane, tako nečeg što sećam se nekih 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 guščatine u nekom mislim na ne, nekom ovaj sosu od uh, kruške i nečega to to je bilo strašno to je, mislim jedno od stvari koje pamtim ceo život ovaj ali kao dolazak na tako tržište na, na takom tržištu već postoje takvi proizvodi to je tržište Evropske unije što posebno povlači gomilu nekih stvari jesi ti napravio proizvod od starta da on bude kako treba al sad treba i da dokažeš da je on kako treba Uh, kako to sve izgleda, ko, koja je procedura, koji su neki troškovi vezani za to, kako izgleda kad ti drugo tržište traži da povuče neku količinu, jer kao to, to mi često ovde izgubimo iz vidaka. Znaš, evo mi, mi ćemo sad izvedati u Ameriku, šta ćete da izvedate? Dve kutije, pa, a i gde ćete da držete to u Americi? To su neke količine koje se ozbiljno povlače. Naravno ide da. polako. Da, postepimo ide, to svi. De. Ali i dalje su to ozbiljne količine. Da. Kako ide certifikacija? Kako ide taj deo priče? Jasno. Znaš kako, što se tiče
1: certifikacije, ajde ti kažem, za Evropsku uniju dovoljno je HASAP standard i ISO standard. Oni to priznaju, a za Ameriku nećeš verovati koji amerikanci su najliberalniji od svih, on njima je dovoljno samo HASAP i takozvani da bi u Americi izvozio hranu i bavio se takozvanom onom, onom prodeom hrane tamo, moraš da imaš njihovo FDA broj. To znaš, prepostavljam, i na osnovu tog FDA-a ti radiš drugačije nutritivne tabele i tvoje etikete izgledaju drugačije. Pored grama imaš unce, imaš poreklo proizvode odakle, imaš drugačije nutritivnu tabelu i ko njih nigde ne moraš da pišeš procente. Ja, kad sam ulazili, kad smo ulazili na Amazon i na američko tržište, mi smo proizvode spremali šest mese do Amazona da se vratim na Češku, znaš kako, e, e, mogu ti reći, u stvari vraćam se na Češku, ali opet, čak i na Amazonu, gde ima ne znam koliko miliona proizvoda, mi nismo, e, Amazon nije uspredo da nam definiše našu kategoriju konkurenciju. Oni su morali da spoje, kad je USA predo liste i papire od 50 nešto proizvođača, oni su se opredelili za tri brenda i to su povukli. Za, na, kod nas su generalno, da bi videli, jer oni su računali odmah koliko to može da izlazi tamo kod njih na nekoj oni su morali vegansku, bezglutensku i mašums kategoriju da spoje, da bi došli do toga šta mi možemo da uradimo kod njih platformi. Tako da ovaj proizvod generalno nije, vidim da imaš, da smatraš da je, da u Evropi ima takvim proizvodom, da nema ih uopšte. Jeste da su, Poljska jeste sirovinska, sirovinska baza i Češka mogu ti reći da ima čak sport gde ljudi vikendom idu da beru pečurke. U centru Praga, moj distributim je sliko Rajđu, gde je oprema za branje pečureka, ono, duksevi, patike, hiking varijanta, oni štapovi koji gde love penčarki i ostalo. Zbog proizvodnja škode, oprostit ćemo. <laughs> da, da, da. Tako da, tako da u suštini, znaš, šta da ti kaže, proizvod jeste, jeste bitan, ali ja u početku sam napravio, što bi volao da podelim i sa tobom i sa gledalcima, napravio par grešaka, znaš, dao sam samo proizvod. E, okay, evo ti vozi ga radi i onda ono što treba se radi tamo distributer neki to nevad radi i onda proizvod stoji na policama. Sad imamo neku drugačiju strategiju. Sa svim distributerima smo 50-50% u ceni marketinga i kontrolišemo sve šta se dešava to plaćamo u robi i naš tim digitalni Srbije radi kod njih tamo. To su neki uslovi da bi ti dobio našu robu i da bi mi nastavili. Imamo, od ugovoru stoji određeni broj promocija koje mora da uradi, određeni broj displeja sekundarnih pol, po, polica koje moraju da se postave i broj radnjih u koji mora da se uđe da bi mi startovali s nekom državom. Jer mi smo mali brand. Svi ti odma traže ekskluzivu. Znaš, sad hoće neki tamo distributor u Češko i hoće da uvezete tvoj proizvod. On će ovome da kaže ko što je nama rekao, pa ja hoću eksluzivu. Ok, eksluzivu. Kako ćeš ti 1000 eura robe da povučeš za tu eksluzivu jer tako svako ko traže eksluzivu mora svež vežati. Pa ja ne znam šta će bude s ovim. Ne znam šta će biti. Ok, ajde da razumemo te. Ne znamo ni mi šta će biti. Ali, tap, 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 to sve mi hoćemo da bi ti dobio tu eksluzivu, e onda mi znamo šta će biti. To je neki naš nastup u pregovorima, pregovorima sa, sa distributerima preko, a što se tiče same sertifikacije, jako bitna stavka što bi volao da, da napomenem, da ne bi bilo carine u izvozu, bitno je da proizvod koji izvozite bude preko 60% sirovina iz Srbije. Kod nas je to takozvani eur i jedan sertifikat gdje ti ne plaćaš carinu ako ti je sirovina, poreklom dokažeš iz Srbije preko 60%. Kod nas je to 97,5%. 2,5% je Himalajska so, so iz Pakistana, ako mi veru. <laughs> tako da, i meni je to uvijek bila smješno. Himalajska so iz Pakistana. Tako da, eto, tih 2,5% mi kaskamo, ali ovo ostalo, tako da, i za Ameriku, i za Evropu, i za Crnogoru čak, znači, to je bitno da se vade ti sertifikati, jer ti ne plaćaš carinu. To je nekih, ono, ne znam koliko carina, 10 do 15%. Ne, Dobar, ne. sasvim dovoljno da, da se vredi potruditi. Sasvim potrudit. dovoljno da se vredi potruditi i da vredi podržati lokalne proizvođače. Što je pojenta. On, oni koji proizvode, koji prave sirovinu, nemaju gotove proizvode. Hajde od njih da kupujemo. Ja sam uvijek za to da se naprije neki ekosistem gde ćemo mi svi da, 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 da zarađujemo i da sarađujemo i da to sve lepo prodajemo tamo u nekom ono, Whole Foods u, u Americi. To je sjajna stvar. Da mi iz Srbije, kada on okrene etiketu, tamo piše, kao na mojoj etiket, etiketi zna Amazon, made in Srbija. Znaš, možda on ne, ne zna gde je to, ali piše. Sada znaš, zna Đoković, znaš. Da.
0: Gde ste našli domaće leblebi? <laughs>
1: domaće, ima kod nas domaće leblebi. Radi P.G. Mirilov, ra, radi, oni imaju i oni imaju čak udruženje od 5-6 Čak i sedam ima proizvođača koji ozbiljno kod nas to rade. I rade uz dosta kompanija, znaš. Samo sad su i oni krenuli da izvoze. Sad je pitanje da li će u jednom
0: trenutku reći pa nema za vas, znaš. To, to... A dobro, nije pitanje da li će reći nema za vas, nego nema za vas po cenama koje su prihvatili. Jasno, ali, znaš kako,
1: mindset preduzetnika ovde i dalje na mnogo niskom nivou, znaš, uvijek će, uvijek će, uvijek će to da ode preko, nego što će to da ostane ovde i ako sam ja spreman naplatio sam svoje proizvode preko i sprema sam iskuplja da platim, znaš. Tako da, ali nema vezu, ima proizvođača, uh, mi evo sad u, trenutno ulazimo u ozbiljne ugore gore za Ameriku, u retail, mi već imamo u planu neke na, i naše zasadele blebi i tako, jer mi jednostavno sve što više rastemo gledat ćemo da krug taj zadržavamo kod sebe i da se to vrti ono, od, od proizvodnje sirovine, proizvodnje proizvoda ostalog, pa da on tamo izlaza na, na nekoj policiji u, u Njujorku, da mi to kontrolišemo tako da smatram da sve što smo veći gledat ćemo da i kontrolišemo i nabavku sirovine jer trenutno na primjer tužna stvar u, u celom našem procesu je da ja staklo kupujem iz Češke, od nekog distributera koji uvozi u Srbiji da Srbija nema fabriku stakla dnaš. ima ali pa,
0: ima, ima leške da, za ljudsku upotrebu da, da, da. <laughs> <laughs> ne, sećam se od tih nekih priča sećam se do duše i, i, i nekoliko brendova koji su posebno, posebno interesantniji Uh, vanserijski dobrim pakovanjem i vanserijski dobrim sadržavima. Nutra su uspjeli da dođu do toga da im cena bude jako visoka ovde i da realno osim nas ajtiraca koji volimo tako promo čudne stvari, to niko normalno ne kupo. Koji možete probati, probati tako A, čudne ali, stvari? Alo znaš kao, računam da nas ima dovoljno da, da možemo da možda poguramo jedan takav brend. Ja se sećam toga da je kao, gledamo dve teglice. Oni su mi pričali kao kako išli pošto stvarno sam bio fasciniran kako izgleda pakovanje. O, vem, glemo dve teglice, kao vidiš, ova teglica, njoj realno ne fali ništa, ako ne fali. Kaže ona sa poklopcem košta 18 dinara. A ova, kao vaša što, što koristite, ona košta 97. Ajde, kupim. Misim, teglica, <laughs> da, od, od teglica, teglica. 200 g, nema ni 200 g, da. kako kako se ja bi opravdao to? To nije naš problem, kako. Mi da. smo shvatili da ulazimo u u ono nišu u kojoj se i njihov proizvod kupuje ljudima na poklon. Da. Samim tim je mnogo bitnije da ima neki dodatni stiker, da ima neki dodatni detaj, da to stvarno izgleda ja prelepo. Da se vrlo često to nosio i na stranstvo, mislim, i ja sam nosio. Da. Ovaj, I da negde je to segment koji gađaju, ne konzumer, nego baš onako gurme, da. nešto što je, što je što, da kažemo, kategorije iznad. Seđam se, seđam se tako nekih primjera ljudi koji su pokušavali sa nekim interesantnim proizvodima odavde sa manji ili više uspeha da se sa nečisto što bi realno ovdje išlo na neku policu da su džemovi slatka i ostalo oni su to uspevali da gurnu na recimo a, uz mnogo pregovora, dogovora i svega kažu ne 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 ovo treba da ide među začine. Pa ne on nije za... to da. treba da ide među začine onda stoji među začinima i da. Više nije čudno što je toliko skuplje i da, neće prodati 5000 teglica mesečno, ali će prodati 5 od teglica sa maržom istom kao da su prodali da. 5000, pa na kraju dana nije bitno.
1: Jasno.
0: Kako je zgodala priča sa, sa Amazonom? Ovoj, ti si mi e, prvi ovoj, sa kojim pričam u, u podcastu na tu temu. A, znam i ostale učesnike cele priče, ali nekako mi se čini da... E, To šta vi gađate sa tržištem i očekivanja koje imate možda je najrealnije, naj, najlakše uklopiti jer kao to nisu proizvodi koji će se prodavati u desetinama hiljada. Ovi neki drugi ljudi sa kojima sam pričao suštinski imaju proizvode koji su mass market i ok, sve je to lepo, ali oni realno to ne mogu proizvoditi u nekom kratkom roku i da treba sad da skaliraju drastičnu proizvodnju. Tako. Ako bi uspeli, u kvalite toga bi bio upitan, ali u vašem slučaju mislim da, to, da bi to možda moglo da funkcioniše kako treba. Koja je bila vaša motivacija i kako je tekao sam proces i koja je bila uloga
1: USAID-a u toj cijele priči? Znaš ako Ivane, mi imamo proizvode koji su veganski, bezglutenski, sugar-free proizvodi, tu su sve osobine proizvoda na kojima Amerika živi.
0: I mi smo svesni bili od samog... Ima mnogo država u Americi, verujme, vrlo mali broj živi, ali <laughs> da. u tim državama ima para. Da, ali to,
1: kao što je, na primjer, Kalifornija, koja je imao ne znam koliko hiljada rast veganski godišnje, gde sad su krenuli u masovno lobiranje e, filmova, emisije i ostalo. I jednostavno mi smo znali od početka da ovaj proizvod, kao ovakav, je za Ameriku. Za to tržište, za njihove potršače. E sad, opet što kažeš, Ovo nije proizvod koji će, mislim, može da ide u jednom trenutku, ali jako moramo selektivno da gađamo kako ući na tržište, preko koga i gde se prodavati. I onda u jednom trenutku pokrenuti USA-du projekat gde je USA komunikaciju naprio sa Amazonom, Amazonom i rekao je, Amazon, ok, pošaljite nam portfolio vaših učesnika u projektu. I mi ćemo da kažemo top tap tap. Ima firma koja je to koja se bavi sa Amazonom, koja radi takozvani ono researching gore, oko čega izlazi, kako šta, šta je interesantno i šta može da prođe na toj platformi. Oni su preda, ne znam, 50 nešto proizvođača, radili su se selekcije, na kraju smo ispaljato ta tri proizvođača. Da idemo i to je bilo super, idemo na Amazon, vau, wow, ono, ludismo, nema šta. Onda je Amazon poslo papirologiju koja treba da se spremi i onda smo mi ono popadali praktično, zato što znaš ako Amazon funkcioniš, njemu je njegov kupac najbitniji. Bude li se ta tvoja tegla i oštetila dok se bude transportova, neću te vidim više tamo, nećeš ući u, 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 fizički tamo, u turistički, a ne tvoji proizvodi. Onda krenuli smo... Krenuli, subtilno. Subtilno, da. Znači, bukvalno, to je bilo subtilno. I onda smo krenuli, krenuli da, krenuli smo u pripreme. Šest meseci su trajale pripreme, zašto? Zato što Amazonima, mi, to sam govorio i na jednom na jednom panelu gde smo, za name korone, zajedno, zajedno bile i IT, dešava se da imaš dve sradnje sa Amazon. Jedna je, imaš tamo neko distributera ili tetku u kojoj ima firmu u Americi i tetka napravi svoj nalog i ubacite. I onda neko poruči tetki, tetka danas je na poslu, sutra nije, za tri dana pošalje, stigne za pet. To je jedna opcija. A imaš opciju, gde ideš direktno fulfillment Amazon, znači direktno u, to, u magazin Amazona, uh, on da govori gde će ti dostiš svoj početnuce i oni je rasporedi po cijeloj Americi određene količine gde smatra da bi pokrije one njihove sve te, te regije. Tako da mi kad smo tek stigli iz magazina u Čikagu San Francisco je stigla pošiljka mom prijatelju za sedavne sati a meni se desi nekad ovde preko određenih ovih, po šest dana da putuje, ali dobro. Znaš, šest dana je još dobro. Da, još dobro, da. Ja imam slučaj od 18 dana nečega što je preko ulice. Da, ali da, da. da tako da, znaš, ono, jednostavno, sedamne sati, Chicago, San Francisco, to je ono,
0: wow. A da, potpuno je drugačije okruženje, kao, znaš, mi smo da. došli u fazu, ja dosta često idem i ono, kao, došli smo u fazu, bret, kao, i ti treba prodrežni kablo. Da. Znaš, kad ti treba prodrežni kablo, pređeš ulicu, ako tu ima neki, ili u krugu od 500 metara, ima neko ko prode, tamo niko ne pređe u ulicu. Da. I isklik ćeš to ti ujutro na, na da, vratima. Da, Sada ti da ideš, da obiđeš, da tražiš parking, pa možda ima, pa možda nema, pa nisi siguran, pa da li je dobar. Ne, brate, ujutru tu. Pa to je na čemu su oni napravili posao, Amazone u suštini, ono što kažu, znaš
1: kako svi kažu, ono, pojednostavi ljudima život i postojiši bogat. To je ono neka teorija koja u suštini je i, i, i realna. Znači, svako ko je pojednostavio nekome život je uzao neke pare i naprave ozbilje kompanije. Tako isto i oni, znaš. A, jako su, s druge strane, robu su znači roba je plaćena, preno što je dezena što je sjajna sjajna stvar. Šta se dešavalo u tom nekom procesu? Oni imaju jedno jedan zlatno pravilo, a to je sa metar i po kada pustiš taj tri pack, takozvani kojim igore prodajemo na zemlju, он не сме се сломи. И то њихов тест, ти када, значи он не сме се сломи. Ако се сломи твој производније, имаш прву упомену ако се сломи теглица health accounta та 10на 50%, sledeće je izbacivanje, takozvano izlistavanje, ne znam ni kako, ni kako funkcioniše. Onda su mi to dugo sutre, tekle pripreme, onda, zato što se šalje iz Amagacina Amazona, ne bih nikog da pocenjujem, ali tamo jednostavno rade neki ljudi koji nisu na nekim određenim intelektualnim skalama, to oni jasno govore i oni kažu, znači vi sve morate da im ispišete na takozvanom paketu. Znači, bukvalno što nisam lepio na Alemice, diši dok čekiraš. Jer, znači, sve, ono, svaki korak ovoj tripeko, ovo, this is, ono, this is, na, da je zajedno, da nije odvojeno, da nije separatisano, da ne otvaraju i ostalo, mi smo to sve uspeli negde da pripremimo i eto, taj prvi kontijener, krenuo prošle godine, ne znam, ne znam kad tačno, sa ovim našim gigantima, ovim domaćim knjazom, jafom i ostalima, gde smo mi samo se utovarili kao po jedna paleta, ono, nismo bili neki Ne, ne, neki, neki veliki za početak. Evo sad prijemo novu, šaljemo. Sad je neka malo lepša i količina, što je super. Opet godinu dana je prošlo, opipali smo šta se dešava gore, kako radimo, ka, koliko plaćamo u Amazonu, kako radimo s influencerima, radili smo, sarađivali smo. Mislim da sad idemo, idemo mnogo jače, idemo sa većim budžetima za marketing i tek sada ćemo da imamo neku donekle jasniju sliku nego što smo imali, imali za ovih ovaj godinu dana. Ali, ali očekujemo svakako Amazona smo prepoznali u jednom trenutku koji je jedan koji je partnera za, za online prodaju u Americi. Međutim, pored toga, naravno, imamo pregovore sa, sa trgovinskim lancima, gde će se i to realizovati kroz, kroz dva, tri meseca. Već smo neke ugovore dobili, treba se ispotpisuje, dođe Amerikanci, ja sve izdogovaramo za detaljnije. Trenutno sad proizvodnju tri puta, krenuli smo u nabavku opreme, povećavamo ljude Tako da već ono što se kaže, postajemo neka malo veća firmica od onog start-upa, a iznašli smo iz one start-upa, evo, dve i po godine radimo, tako da očekamo sad ono da uđemo u te lide, ja samo očekamo da uđemo u liderske vode, proširim tim i da, i da krenemo mnogo jače nego
0: što smo do sad radile. E pa jako mi je drago što si ovo sve ispričao, zato što negde pratim to manje više od... od inception faze, jo? Ovaj, i mislim da se razvijate na neki prilično zdrav i modern način, znači, nešto što ovde baš i nije uobičajeno, i da imate dobar odnos prema tome kako da finansirate sobstveni rast. Ok, naravno, uh, imaš i porodicu kao podršku, i porodični biznis kao podršku, sada već imaš i, i, i neki, kažemo, tržišni track record, pa samim tim i, i, i promete i dobru istoriju, pa si interesantan i bankama, i investitorima i tako dalje. Ali da bi došao do toga, potrebno je da određene stvari radiš na, na pravi način, što nažalost, kod nas ljudi vrlo redko o tome razmišljaju. Znaš, uvek je to varijanta bio sam u banci da tražim kredit rekli su mi da prethodne dve godine negativno posluim i da nije frka nikakva samo da sad krenemo pozitivno da posluimo i za dve godine se čujemo. Da. Mm, Dobro, a šta će da se desi za ove dve godine? Da. Pa kao ništa, a, da. idemo dalje. Znaš, taj neki kontrolisani rast, kontrolisani rizik ali ne stagnacija i ne bez rizika jer bez rizika prosto se ništa neće ne, ni Naravno. desiti. Moram. Um, Kakva je trenutno vaša pozicija na matičnom tržištu? Na,
1: misliš na tržištu Štko? u Srbije? Pa da, trenutno smo u svim trgovinskih lancima, jedan trgovinskih lanc ne radimo do sad, kroz kojima smo sad zvanično, ono, potpisujemo gura do kraja godine, dobili smo zvaniče potvrde i ulazimo. Naša generalna, ja sebe, posle ovog ulazka u ovaj trgovinskih lanc svima radimo, ne vidim negde neku mnogo veću ekspanziju, jednostavno samo ćemo se u nekim određenim trgovinskih lancima gde imamo neke neke naznake da možemo da, da, da se proširimo u broju objekata. Jer opet kažem ti, ako je jedan trgovinski lanac najveće u Srbiji, ima 420 objekata, ti si u 50, smatraš da možeš u 100 da budeš, na primjer. E, to je nešto što ćemo proširiti. Moje iskreno neke planovi su da formiramo ovde dobar tim, ljudi komercijale, Te, uh, tamo u proizvodnju i ostalo, a ja svakako evo, pre prošleljena me otvorna firma u Kanadi, Forest Secret Canada Inc., koja će da snadbeva celu Severnu Ameriku ključujući Kanadu, i ja već polako ono, sebe vidim negde sledeće godine na tamošnjem tržištu, isto što sad ovde, ovde radim, da, da radim tamo i, i da poguram to sa ekipom gore koju sad već imamo i da napravimo totalnu totalnu ekspanziju na američko i kanadsko tržište, koliko to možemo i da i da zauzimo neke pozicije na, na tim tržištima, jer smatram da gore možemo mnogo, mnogo i ako budemo odavde pametno radili, imali jak tim ovde koji će proizvodnju to sve da izgura, mislim da možemo dosta da uradimo na, na, tamo na tržištu.
0: Kaži mi samo jednu stvar još za, za kraj. Uvek kada pričamo sa ljudima koji ulaze u ovako nešto Pokušavamo da im sugerišamo da razmišljaju i pokušaju da donose odluke na osnovu podataka. Sad, nemaju baš svi ljudi podatke, a često i kada ih imaju, ne znaju da ih imaju i često i kada razmišljaju o tome, ne razmišljaju na pravi način odakle da ih se kupljaju. A, šta su neki, da kažemo, sa, sa te strane gledano kako vi posmatrate taj deo priče, koliko imate tu pomoć od strane uh, i, i, i objekata i, i, i velikih lanaca sa kojima se rađujete, koliko uopšte možete da se osnovnite na to da neki, ono, nazovemo to business intelligence, dobijete i od njih? Znaš, ako
1: podaci, što
0: ti kažeš, i oni koji ih imaju, ne znam da rade s njima,
1: ali i podaci koštaju. Znaš, podaci, svaki podatak koji može da bude bitan u razvoju i dalje, i dalje nekoj implementaciji nekih novih proizvuda košta. Znaš, znaš, zna se koliko koštaju, ono, udeo tržišta, market share-ovi i ostalo, ali ono što mi dobijamo konkretno od trgovinske lanaca je u nekima, gde je to pristupačno kroz neki sitan rabat da dobijemo, to je prodaje naša nedeljna, meseča i ostalo, gde mi možemo da pratimo trend rasta, gde možemo da vidimo kad smo negde radili promociju, kad smo gađali ovaj objekat kroz digitalu u komšilu. E kažeš
0: dobijete prodaju, dobijete prodaju u, po vrstama, po, vrstama po, po objektu, po danima. Jasno.
1: Da, to je nešto, to ti je najbolje mogući oblik, jer ti vidiš kad si uradio jedno, dve promocije šta se desilo, pa kad si pustio tamo brenda Vernes kampanju, tamo na vračaru i gađo kom šilog, da li je neko došao, nije došao i tako da, ti usušteni, to, to dosta košta, mi u nekima to imamo gde možemo da priuštimo, a u nekima jednostavno, Ne možemo to jer je mnogo skupo, tako da podaci su sve. Mi konkretno sad, kad izlaskom gore na, na tržište Amerike i Kanade, plaćamo researching agenciju jer, smo, jer su nam takve isporuke i takva su nam ulaganja od strane distributera da možemo to da isfinansiramo. Ja to u Srbiji nisam mogao u početku, posle sam negde do, do neke granice, ali... Sve je statistika. Statistika je sve. Gde smo bili kad smo krenuli, gde smo bili posle mesec, gde smo sad, gde će biti za pet godina, gde će on biti za deset. To već posle je vizija, statistika, ali ono što smo ranije radili možemo da vidimo gde smo grešili, što je normalno, grešili smo sto puta. Bitno je da smo naučili iz tih grešaka da je najpremo ponovo. Šta smo uradili i na oslo, šta nam se najviše isplatilo, koja ulaganja u, te, u, u neke aktivacije su nam se najviše isplatila i da to pojačamo i povećamo u nekom narednom periodu
0: a da, mislim da je dosta važno imati uopšte svest o tome. Da, možda ti to trenutno sebi ne možeš da priuštiš. Ali ako si svestan toga da je to nešto što ti treba, onda znaš čemu težiš, znaš šta pokušavaš, Tako. do čega pokušavaš da dođeš i onda u nekom trenutku to uračunavaš. Tako je. Kada možeš u nekom trenutku to uračunavaš i razmišljaš da je to sastavni deo nekakve cene i svega što što radiš.
1: Tako je, tako je. Ja bih volao da, 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 da spomenem, ono često pričaju mali brendovi o, o pra, prime time i reklamama ostalim a, televizijskim. Mi smo evo sad, podmah posle korone, radili s Erste Bankom, televizijsku reklamu na 11 televizija. Mesec dana, 4 do 5 prikaza dnevno, pored toga još digital i ostalo. Svako ko je video, znači 70% ljudi koji su mi rekli, a videlo ih je mnogo, bilo je i na najvećim televizijama u, u Srbiji, 70% ljudi Ti koji su videli nisu moja ciljna grupa i nikad ne bi kupili moj proizvod. Zato smatram da sutra, ne znam koje budžete za marketing da imamo, to ono što ti kažeš, niste roba široke, niste ono FMCG gde ćete vide idete ne znam koliko, uvijek je bolje uložiti u digital i u neke druge videove marketinga nego konkretno u televiziju, jer ja sam to na svojoj koži video da neka kampanja koja je koštala 100.000 eura nije ni blizu dala efekt šta smo mogli s tim parama da uradimo kroz neke druge kanale, Tako da ovi u suštini premium brendovi treba više se fokusiraju na neke druge kanale. Mislim da je to jako bitna stvar, jer znam zbog sebe, ja sam, ja sam u početku uvijek malo što ju kao da sam na televiziji, ono u pola sedam, znaš kad svi gledaju, to jeste dobro, ali da li vaš potrošač gleda televizor u pola sedam? Znaš, to je oko ono pitanje Lamborghinija, kao nekako reklamiramo se na televiziji, pa zašto? Zato što ono neko kupilo Lamborghini, ne gleda televizor, nema kad. Znaš. Ja, to
0: isto, sećam se davno, imam tome sigurno deset godina, A, razgovora sa, sa jednim čovjekom koji je uvoznik jednog vrlo luksuznog brenda ovde, koji je pitao kako to šta funkcioniše, hteo je da izdvoji neki eksperimentalni budžet za online, što je meni tad bilo potpuno neverovatno, je bio sam u fazone, ja ću probam, ali pa, mislim, nebitno, ne, ne košta ništa to da se ja igram da probam, košta kako košta budžet, ali ne košta ništa vođenje. I onda krećemo neku priču kako to funkcioniše funkcioniše mnogo rudimentarnije nego danas, ali i tada si imao uh, ono, uh, affinity korisnika, pa kažeš, ne znam, ono, gađimo ljude koji su lajkovali slične brendove. I pričamo mi tu i on kaže, pa dobro, to meni svedelo interesantno, ne znam, je, ja, gledaj mi, Pa da, ali mislim, ne znam, kao dobri satovi, dobri automobili, pa rekao da, ali mislim, ljudi koji su lajkovali od Emar Pigene nisu ljudi koji su vlasnici da. od Emar Pigene. Ljudi koji su lajkovali Rolls Royce nisu ljudi koji su Tako. kupili Rolls Royce. Ljudi koji su kupili Rolls Royce. Daš da. ih briga da lajkuju bilo što. <laughs> Jeste, slažem se. To je ono naše.
1: Nekad ljudi, uh, znam uh, brand jedan u Srbiji u kojoj je uloženo 11 miliona pokljenoga jedan od najvećih logističara u Srbiji i brand je Puku zbog čega, zašto nisu vidjeli da neki tamo drugi brend ne mogu da mu priđu, jer je on jednostavno jeftiniji za ovoj tržište, kogu god ti bio premium. Tako da, to ono što kažeš, sve te neke statistike i istraživanja su izuzetno, izuzetno bitna. Koliko pre ulaska na tržište i na početku, koliko je, vaš, koliko je vaša mogućnost, tako i posla u daljem razvoju. Tako da, definitivno, ono, slušajte šta drugi govore, istražujte, radite na tome da saznate bukvalno sve
0: što možete, što je u vašoj moći. Ništa, realim, ti srećno na dalje i ovaj nemam tetku u Kanadi, al možda ću da idem drugara u Kanadi, pa eto. Ne, hvala ti, Vane. Seti nevira. me se, o, seti me se. Nisam hoći. bio više puta sam, za malo otišao, pa eto, seti me se. Hoće, samo da Volo te ne zatvore ku da u Americi, al definitivno znate čim ovo sve prođe, tako. Pa vidi, znači šta, mena jesu zatvorili u Americi, al zatvorili su u Teksasu, a baš kao što rekoh, tamo nisu baš toliko ti veganski proizvode, nisu baš toliko popularni. Da. Popularne su te životinje koje konzumiraju veganske proizvode, tako da smo mi nekako preživjeli da. tih tri meseca. Ovaj, a i koliko sam razumeo, Ako negde baš čovjek i mora bude zatvoren, misliti na Kanada ne delo je kao baš tako loše. Mesto ovo sam da. zimi kad je hladno, Kada? ali I mimo toga delo je super. <laughs> kad sirva su si tu. <laughs> A pa dobro, Bože moj,
1: volim ja životinje. Važno. <laughs> da, da, Ništa, hvala ti na, na pozivu još jednom. Bilo mi je drago, si ispričan s tobom. Nadam se sve imao za dve godine. Ovaj. Opet, što se kaže u nekoj, u nekoj drugoj varijanti, ako Bog da negde ovaj, firma da bude na nekom, akcionarsko društvo na nekom u Torontu na 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 akcijama ili negde i da dosta napredujemo u našem daljem razvoju. Nadam se da će biti
0: tako. A vama preporučujem da probate njihove proizvode zato što ako do sada niste imali prilike to da probate, a volite da probate neku zaista nesvakidašnju, dobru i ukusnu hranu koja je kažemo domaćeg porekla. To je nešto što definitivno treba da da da, da uvedete u svoj meni. Postoje malo pakovanje, možete probate tako. Postoje stalne degustacije, pratite na društvenim mrežama i ispratite. Pokušajte. Mm, možda vam se neće svideti ovaj trtufi kao što ja i dalje ne mogu baš sebi da Ni da objasnim. Ja pobjasnim. se ljubite, da. Ovaj, ali zato sve ostalo, a naročito vrganje kao kao nešto što je da kažemo i, i najmasovnije Pa i najpoznati je pečorka, generalno. Da, to je najviše brandiran i
1: onaj koga voli, on ga jede kašikom kao da je krem uzao da jede, ali jednostavno onaj koga kao ja, što ti kažeš, ne mogu sebi da ih objasnim, ne znam koji mi to ukusi i naše, jednostavno, ja sam zavrganj definitivno, on mi je onako lajti i pravi, tako dakle,
0: da. I moja preporuka, a i za sve ostale proizvode i generalno, ono, ako ste zainteresovani ošte za neku ovakvu priču, sličnu, sobstvenu ili nekog vašeg prijatelja, pitajte ga. Mislim, možete mene da pitate, ali bolje njega da pitate, on zapravo stvarno zna nešto o tome. Vrlo je voljan da podeli, vrlo je voljan da uputi, jer jedini način da stvarno ovo tržiste postane ozbiljno i konkurentno nekim, nekim regionalnim, ako ne i ozbiljnim, od toga je da svi zajedno porastemo. Kao što si ti i rekao, Vas suštinski ne zanima da ulazite u segmente u kojima nije vaša primarna publika, nećete ulaziti u, u FMCG jer kao Naravno. to je cimanje, to je jako velika količina, to je borba cenama koja vam suština Naravno. nije baš neophodna u ovom trenutku. Ali postoje proizvodi kojima i iz tog segmenta možete da date neke vrlo vredne savete koje su ono konkretno sa izvora. Tako je mi, kao što kaže naš direktor operacija Sloba Gore za Ameriku,
1: kaže mi u Americi treba se pozicioniramo kao Rolls Royce među hranom i to je to, nema šta naša. Mi nismo FMCG, ali ćemo da na osnovu cene i kvaliteta, da da budemo to što jesmo i nećemo da idemo u sve radnje, ćemo da idemo na Manhattan, ovde, tamo, ovamo i tako ćemo i da, i da se prodemo. Tako da mislim da, je, mislim da je mnogo bolje ići i sigurnan sam u to da kvaliteta ne na kvantitet. Što negde brendovi izgube kompas u jednom trenutku kad im ovo, dođu veće stvari, od u kvantiteta, zaborave odakle su krenuli šta su pričali. To je ona autentičnost brenda. Misli, pričaj, radi Jedno, a danas brendovi su dosta haotični u tome. Jedno misle, drugo rade, treće pričaju, tako da...
0: Pa hvala ti što si, što si dosledan i što se trudiš da, da cela priča ostane dosledna. Hvala vama što ste nas slušali, hvala našim dragim prijateljima iz Epsonu što nas podržavaju i čujemo se, vidimo se sledeće nedelje.